Hej och välkomna till podden Torsby Talks. Jag heter Michaela Eriksen och idag ska ni få lyssna på mitt första avsnitt. Hej Per Teppers och välkommen till Torsby Talks. Tack så mycket. Det är podden där vi pratar lite om personer i Torsby kommun som har någon koppling och lite så här. Och då tyckte vi att det skulle vara perfekt att ha dig med här idag. Ja, det var roligt att höra. Ja. Känns det bra att vara här? Ja, jag har varit i den här studien ett antal timmar redan så att det är lite ovanligt att sitta på den här skia mikrofon bara. Ja, jag förstår det. Jo, det är lite läskigt för mig också. Men vi provar oss fram och du guider mig så ska vi se att det här blir kanonbra. Ja, det ska vi prova med. Ja, jo, jag har gjort lite research om dig och sådär och, och kollat upp lite saker. Men jag tänker väl att vi ska starta ifrån början när du var en liten grabb. Och så kan du väl gå igenom lite sakta men säkert ifrån ungdomsåren och uppåt. Och så får vi lyssnare höra lite grann om, om dig och din uppväxt. Ja, jag är född 1965, 17 juli i Torsby på BB här. Och jag har växt upp i Utebyn och jag har varit bort lite grann i Sverige en enstaka år. Då, men storleken har jag bott i Utebyn så jag har bott där i 55 och ett halvt år nu. Mm, mm. Trivs jättebra. Det är fint i Utebyn. Ja, jag har ju bott där så länge. Jag, tycker, jag har ju liksom ingen... Jag har ju liksom, folk tycker att det är fint men du lägger inte märke till detta när du bor där jämt. Nej, men sen sa du ju att du har varit i Sverige... Någon annan gång så? Ja, jag gick ju på ut- utbildning i Karlstad så bodde jag i Eskilstuna en period. Okej, okay, okej. Okay. Men det var också utbildning där. Ja, ah, men om vi hoppar tillbaka lite småskolan då. Då gick du i skolan här i, i Torsby. Här Oleby skolan. Oleby, du ser. Jag ja, är ju näråring i dig. Det var en beryktad A-B-skola. Det var 1, 2, 3, 4, 5, 6 i samma. Liksom, det var tre, tre stycken klasser var det. Ja, Nej, men det, det kan jag ju förstå i och för sig att det var för det, jag är uppvuxen i Stupa först så det var väl lite samma, samma känsla ja. där då kan jag tänka mig. Eh, det var ju så här att eh, jag hade den förmånen eller nackdelen att få gå i en klass med nästan bara jänter. Ooh. Ja, det var jag och Sven-Inge Stolpe och fem jänter. Ja. Det var rätt imponerande faktiskt då. Vad tyckte ni om det då? Var det? Ja, det var ju, tänkte ju aldrig på det då liksom, men det var ju trevligt, det var ju bra folk helt enkelt då. Men var du den då som var, var tuff i klassen eller var du lite... Nej snälla du, jag var en riktig mis. Nej, jo. Ja, ja, ja. jo men det är väl härligt det, men då har du kanske en charmön hos damerna. <laughs> ja det har väl inte lyckats nu vidare bra på så 55 år där, <laughs> men, ja, men det var så liksom, det var, det var så lite. Så lite en klass, det var väldigt ovanligt att det var så få då. Ah, ah. Så brukade det vara kanske en klass i normalfall. Kanske var, ja, om vi var sju maximalt då, så kanske det andra sju från 15 till 20 då. Okay. Per års, års kul och det så var det inte bäst då. Nej, så Olebyskolan var ändå ganska stor då på den tiden. Ja, säkert. ja, det var det. Ah. Eh, men eh, du vet att i byn som jag växte upp på den tiden, det var egentligen, det var jag och brorsan och grannpojken Per Arne. Det var vi som var pojker. Sen var det lillemor Ön och Susanne Bak. Mm. Som var jänter i klassen. Då. Eller som var, som, var i, som var i byn överhuvudtaget. Där, där fanns inget annat. Okej. Okay. Men då höll ni ihop och så tog ni vidare till frikeskolan? Nej, vi pojker höll ihop. Jäntan var ju liksom för sig. Det var ju bara så var olika intressen överhuvudtaget. Då. Mm. Vi älskade ju mekanik och höll på sådana här grejer. Jäntan gjorde ju inte det. Då. Nej, precis. Men sen när ni åkte till frikeskolan då, för då var det väl, flyttade ni väl dit? Ja, det sen. gjorde mm. hur, hur var det då? Var ni indelade i olika klasser som 
som alla andra tänkte jag säga. Nej, eller? för att på den tiden så fortsätter, förstår du. Jag har förstått nu att du delar så du plockar två för varje ort i princip. Då böller ihop så det är lite sjöjrum i klasser. Mm, Men på den tiden då var vi i Olby ihop med båda skola och Vitsan och var det Östmark? Östmark var det också. Okej, okay, så det tog det, orter där runt omkring? Ja, ja. ja. Mm, mm. Eh, och det har väl sina fördelar och sina nackdelar också, förstår jag då. Mm, mm. Ja, det kan ju bli svårt det där när man kanske, det blir grupperingar i klasser också och kamper emot varandra och sånt ja, där, eller så var det inte? Det ju, ja, givetvis så blir det så det är väl därför jag har gjort så att jag delar upp en jag hör ju föräldrar som har sina barn och haft, liksom, då har de kompis, kompisar och sin på totalt annars ställer och då blir det ju mycket skjutsing. Mm. Ja, precis. Det hänger ju inte ihop och en kan inte samåka och ta på grejer heller. Liksom. Men annars, ja, jag gick ju skolan i Orby där och ja, jag började faktiskt skolan här i, jag gick på Soliden, ja. Mm-hmm. Eh, inte den Soliden som finns nu bredvid OK utan det fanns en gul kåk där som var lekis. Okej, okay, okej. Okay. Och då drog, då drog de ihop ungar för hela bygda här skulle du veta att vi hade en förmiddagsklass och en eftermiddagsklass. Och då fick vi åka, på den tiden gick det buss ifrån Växjö först ner över Utebyn och till Torsby. Okay. Då var jag sex år så fick jag stå i vägen hem och vänta på vinkinbussen och sen fick jag åka ner till Torsby och så fick jag stå och vänta där. Den fick inte gå in utan fick stå och vänta där var klockan ett. Då. Bussen kom halv ett och klockan ett så fick vi komma in. Mm-hmm. Och när klockan var fyra ja, då kunde den skynda sig och klä och ställa sig på trottoaren och vinka in rätt buss. Sex år gammal. Ja, helt otroligt. Det är lite skillnad emot när det är nu då. Men samtidigt, så detta var ju nöd då, men sen är ju rätta lite tillbaka nu, om man tänker, egentligen. För nu lägger de ju ner mycket byskolor och det är mycket ungdomar och, och så här som kanske åker lite nu då. I tidigare jo. ålder än vad det var då. Ja, jo, men det kanske det är det. Men jag, jag bara Inte tänker på år. idag, för att jag, jag märker ju att jag jobbar som vaktiskt lite grann till helmiga fastigheter. Mm. Och det har ju sitt kontor där mitt emot sjukhus Hakon då, som jag säger. Och på mörran var åtta, jag ser hur mycket bilar som helst den kommer att lämna, lämna barnen. Ja. Och då räknar jag ju med att föräldrarna är väldigt, det de kurlar väldigt tror jag idag faktiskt. De är väldigt rädda om sina barn och det var väl mamma och pappa också förstår jag dem. Men räddheten var inte så där jätterädd så att det skulle ta hand om allting utan fick klara sig själv väldigt mycket då. Mm. Och sen kanske man hade ett jobb att gå till och på ett annat sätt och inte ha den tiden också. Att... Ja, men det var det morsan och farsan. De hade ju bongård då. Ah, okej. Okay. Så de var på hemmaplan? Ja, så jag växte upp på en mjölkgård. Och den drev med mjölk. Brorsan har en ju nu då. Det var ända till 2008 fanns det mjölkgård i Utebyn då. Okej, okay, okej. Okay. Ja. Men det måste vara härligt också. Ja, du vet att det, det var så mycket prat om fritidsgårdar och grejer att det skulle in här det Torsby var på fritidsgård men vi behövde ju aldrig ha någon fritidsgård vi hade ju en egen fritidsgård i Utebyn mm. Allt det händer hur mycket grejer som helst på en gård så att det här med att åka till Torsby var på något ställe det var inte så där intressant när vi var små för att vi, det hände så mycket grejer runt om oss hela tiden mm. Men obrorsan som du nämner han är äldre, yngre Ja, han är ju yngre då men, <laughs> men när vi var små så talade han alltid om för mig att uh, han var äldre för han var född 68 han. Ja, okej. Okay. <laughs> så att det var väldigt osans om det en period där. Då, men uh, han är tre år yngre då. En tre år yngre. Okay. Och så har jag en syster som är född 72. Mm. Uh, och hon bor i Säffle nu mer då. Ja, ja, ja. 
Men ni har umgått mycket tillsammans när ni var små liksom, ja, och förut så att... Ja. Ja, ja. Mm. Jag är ju, tar han... Ja, ni som lyssnar på det här programmet kanske inte förstår det här, men jag har haft faktiskt en mamma och en pappa hela mitt liv. Det har inte varit en massa växelvis människor som har stämt in höger och vänster, utan det har varit en kärnfamilj som jag säger så. Då. Mm. Och var dessutom min farmor bodde ända tills hon, tills hon drog på 90-tal. Så hade jag på övervåningar på Stöga, så det var två, tre generationer. Okej, okej. Okay, okay. Ja. Men det är ju lite lyxigt också. Då får man vara ner i familjen och, och ta ja, hand om varann. Och... Det har sina fördelar. Mm. Givetvis hade det det. Sen var det en annan rolig grej förstår du när den var liten. Och det var ju det här att farsan och morsan var engagerade politiskt. och var engagerade i olika lantbruksorganisationer. Och eh, de hade ju sina kompisar och möter. Och eh, sen hade min farmor också ett stort kontaktnät. Så hon hade ju en massa kompisar som kom på kafferep och olika middagar och grejer. Så det, var, det hände alltid någonting. Mm. Det var aldrig dött. Det, det rullade och gick hela tiden med någonting. Och då fick ni vara lite involverade i tidig ålder också då? Misstänker. Ja, men det blir ju så för att det händer någonting. Det rör på sig, det kommer alltid. Det är, inte, det är liksom inte ett dött hus som man säger och så är det, utan... Som jag bor nu, jag bor ensam och ja, där kommer ju folk att hälsa på men det blir ju, det blir inte så många som kommer då. Men på den tiden då var det ju så mycket, vi hade ju våra kompisar, brorsan och syrran och jag och min farmor och sina kompisar och morsan och sina kompisar, det hände alltid någonting förstår du. Mm. Det var fullt hus? Ja, det var det faktiskt då. Mm. Och på den tiden var det väldigt vanligt att de hade, jag säger att de hade ett möte i förening det hade hem, hem hos folk. Mm. Så att då kom det ju folk utifrån och kom hem till oss och var på möten helt och enkelt. Det, ja. mm. Men om vi går tillbaka till skoltia också då och så tänker vi sen när du gick ur frikenskolan. Vart, vart var det då? Ja, det gick till stjärneskolan. Ja, oj. Där vi sitter, <laughs> där vi sitter, sitter väldigt otippat. Ja, ja. Men, eh, men det är ju så här att jag, jag, hade, jag hade en dröm om att bli ingenjör. Mm. Och jag har ingen aning om varför jag hade den här drömmen. För att jag tänkte ju aldrig på att en ingenjör är en ren teoretiker nästan alltid. Mm. Mm. Och jag är ingen teoretiker, jag är en, ren, jag är en praktiker. Mm. Så jag kämpade mig igenom den här skolan. I, ja, jag gick ut, det, tanken var att det skulle gå två år i stjärnskolan och två år i Karlstad på Älvkull i gymnasiet. Mm. Men ser du, det fick jag inte. Nej. Nej, för att jag åkte motorcykel. Okej, okay, okej. Okay. Det var det jag höll på med. Jag tyckte att motorcykel och kört traktor arbetet på gården. Mm. Det, var min, det var min värld då. Så att det här med skolstudier, det var ju ganska bi alltihopa då. Alltså fysik, matematik, ja, kyl, allt sånt det här, var... Det var nej, matten tyckte jag var rolig, det var, det var intressant. Då, men mm. resten, alltså, jag, var, jag var fruktansvärt skoltrött, ja. om man säger så då. Eh, så att jag var kär till att få så dåligt betyg i tvåan här så att eh, antingen skulle jag tänt eller gå om och då tänkte jag så här att ja men om jag går om då då måste det bli en bättre start när jag kommer på trean eh, sen då, istället för att tänt och bara mat in en massa fakta mm, mm. så jag gick om och det var en fördel eh, jag träffade ett nytt en ny årskull om man säger så då. och eh, det var ju så här att då tappen ju det kompisar som man hade i samma år som var född 65 då. Mm. Så lärde jag känna nytt folk och så gick jag om tvåan här och det gick jättebra på höstterminen. 
Och så tittade jag på betygar jag fick. För på den tiden fick du betyg på hösttermin och vårtermin. Okay. Mm. Och jag fick ingen högre betyg än jag hade första året. Så jag frågade varför. Nej, men du har ju gått här ett år redan så vi anser ju att du ska ha mycket bättre betyg. Nu satt och satt inte upp betyg trots att jag hade mycket mer... Det mer, låter ju konstigt. Nej, men så fungerar det på det här stället. Ja, ja. Här var det mycket begåvningsreserver som var lärare. Mm. Eh, men i alla fall... Och då tappade jag farta. Jag trötte på det helt enkelt. Så jag gick mm. tur tvåan här. Och sen... Jag gick nog... Hur gjorde jag sen då? Jag tog, jag tog ett sabbatsår. Okej. Okay. Och då jobbade du då? Ja, sen då var jag på, då var jag på, gården, på gården hem. Ja, men då samtidigt också då. För jag har ju även hört att du... Jag var väldigt intresserad av motorer då. Här som du säger med motorcykel och traktor och så har du åkt en del rally och så ja, hur när kom det då under ja. ja det hände ju successivt allting då. Moped mm. började jag väl åka för sätter nu det, När jag var 15 år då fick jag börja åka moped det var 1980 men parallellt så hade vi bil och körde man på Jarla. Ja. Och innan det så hade vi traktor och körde man på Jarla och mölj och liksom ja och körde maskiner helt enkelt då. Mm. Eh, och 1980 det är finns 81 och köpte jag och Sven Ingen Stolpe köpte den första bilen som vi hade åkt med på Åkerö. Mm. Ja, vi var inte så duktiga på att köra bil men vi kör bil i alla fall. Vi kör både på sommaren och på vintern. Och vi, prov, vi, hade, vi hade motoranläggning ute på Inskur. Vi hade traktorn och farsan och plogbanor på Åkerö. Mm. Alltså på sjön var vi ute sällan. Vi var på Åkerö och plog. Så vi hade... Ja, över, vi hade barn som startade vid laggården och gick snett över Bostadjärn, upp till Hagstuga, runt om där, fortsatt i Haghåsen, ner till Örva, bort till Försnäs och upp för en jättekraftig bak där och sen tillbaka samma väg och upp till Lagen. Det var tre kilometer väg mm. och det höll vi på med på vintern. Vi körde och vi körde och vi körde och vi körde. Antingen körde vi motorcykel eller moped eller traktor eller bil. Och hur gammal var du då? Ja, 16 år kanske, 15-16 16 ska vi säga att det var som det var mest all, 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 allvarligt på sen, sen var det ju lite mer avancerat, vi trimmer ju bilar och grejer och vi höll ju på varenda år med det mm, mm, mm. jag höll ju på även sist gången vi gjorde i barn, tror jag var 1988 okej, okay, ja så att det var ju många år vi höll på och plog och gjorde i ordning då det var lite som en tradition då, att den skulle ha ett varje ja, år då kanske ja, men det var ju våran det var ju våran det var ju våran fritidsgård ja, ja Enkelt uttryck då. Mm. Jo, så precis. hade vi verkstaden och en bidragande orsak till att jag skruvar så mycket det är att 1978 då byggde farsan och morsan en jättefin maskinhall med en gårdsverkstad i. Okay. Och det var vår fritidsgård. Mm-hmm. Så där höll vi på för det var varmt och gött och betonggolv och bra ljus och alltihopa. Så där tebring vi vår ungdom om man säger så. Då. Mm. Men då kanske ni också hade det som intresse för fester och sånt här. Eller var det lite det? Och, eller har svaret på den fronten då? Nej, då. Fester, det var alltså, du vet att fester, jag, egentligen, jag har ju varit med och arrangerat en hel del fester. Ja, ja. Men egentligen var det ju åkingar till och från festen som var åkingar. <laughs> Ja, ragginga som jag ja, ska säga. Ja, men alltså, jag har väl egentligen aldrig, ragg rag på Torsby har vi gjort det som vi kallar mm. för ragging. Mm. Innan det första gjorde Torsby, för nu sitter jag i sändningen. Nu kan jag tala om att jag först gjorde Torsby, punkt okay. ja. mm. eh, Ska jag bli kommunalråd så rest alltihopa. Jag tog en kattepiller och rensade upp så det var också när jag var för. Okej. Okay. <laughs> ja, ja. eh, mm. Men det var ju åkinga, vi åkte bil. Och, och när vi, jag hade ju alltid en, jag är väl jätteintresserad av motorsport. Ja, precis. Jag hade 
Jag har väl, ja, nu är det väl Per Inge Valfrisen har ju inte tävlat på många här han såg, men han var min idol när jag var liten. Mm. Så jag har tidningsurklepp ifrån motorsport ifrån 1971 börja mm. och samla på ur, ur, urklepp ifrån olika tidningar. Mm. Så jag, jag följt allting, jag kunde allting och rally, jag kunde allting och rallykrass. Alltså det var det som jag levde för detta helt enkelt. Jag, på den tiden var jag riktigt uppdaterad på alltihopa. Mm-hmm. Eh, och detta vart ju att när vi fick den här egen fritidsgård med egen verkstad och alltihopa så ja, vi körde jag till våra, våra resurser om man säger och så och tyckte att det var jättekul. Men jag var ju aldrig tänkt att, jag, jag skulle väldigt gärna vilja tävla men det är så här att det, ja, det var väl lite rädsla också tror jag att tävla för att det är ju inte det jädra enkelt att stå på i 150 i skogen och, och tycka att den klarar tåret där. Nej. Utan det ska vara lite knäpp är fel ord men du ska ha ganska bra mod för att, mm. för att åka fort om man säger så då. Och det hade väl inte jag på den tiden men jag var en jag var, jag var ju med. Jag var funktionär och jag var med och skruva folk. Jag tog förelicens för rally någon gång 80, kan jag tida, 86, kan jag inte, 87 eller någonting då. Mm-hmm. Då körde en debutanttävling då. Och ja, där var det aldrig en rallykarriär på den tiden då. Utan Men du körde några tävlingar som, alltså... Ja, du körde, alltså på den tiden var du tvungen att gå teoriprov först mm. och sen var tvungen att köra två stycken debutanttävlingar mm. för, att, för att kunna kvittera ut licensen. Då. Ja, men inga, inga förtävlingar liksom nej, som du körde ja, på? Nej, det har varit att jag var, jag var med och skruv och jag åkte som kartis när jag enstaka gånger då, mm. på den tiden. Då. Nu ja. på senare år när jag har varit äldre är ju tid tillbaka detta, alltså, vi är ju i skogen och leker. Då. Ja, jag träffar det där. Ja, så att det är lite <laughs> roligt så. Då, men, men alltså, där var det att den var med kompisar som tävlar. Ja, och kört service, de var med och byggt biler. Jag levde med motorsport. Jag var snäll och ställde upp med andra ord. Ja, Lite så kanske. Det kan vi säga. Men så alltså, snäll och ställde upp. Det var ju faktiskt ett väldigt jätteintresse mm-hmm. att vara med. Och jag vet ju, Svenska Rallyt för när jag växte upp då, för Svenska Rallyt som är nu som vi tyvärr inte har haft i år då, mm. det var ett helt annat rally. Det var, mm. det var, alltså, då koncentrerade sig på sträckorna. Nu är det egentligen koncentrerat sig på en serviceplats tyvärr då. Ja. Och du körde hur mycket sträckor som helst. Du körde på nätter, du körde på dagen. Det körde, det var här och trän tre veckor. Skulle du ha ett fullfartsträn? Alltså nu är det, nu är ju träningen styrd på två dagar. Ja. Det är trän tre veckor här skulle du veta. Okej. Proffsa. Hela tiden bara. Ja. Kör på nätter riktigt alltså. Det var tufft alltså. Mm, mm. Det var jättehäftigt då. Och det var det som jag varit med i 1983 och har lagt ner jättemycket timme på. Mm. Det var roligt och det var underbart att vara med ute ut i skogen och hela grejen med, med VM-rally. Ja. Dagens läge är det mer administration tyvärr idag. Det är mycket mm. människor som ska hålla koll på andra människor så att inte andra människor ska göra något dumt. Mm. Men det är väl lite så det är idag och att det blev de skillnader att, att det var så förr liksom och nu det blir allt mer sånt för att all kan inte hålla koll på mitt och sitt och ditt. Och... Nej men alltså det är ju så här att för min del är det så här att i rallytävling då, om man ska ta det då. Mm. Den ska utspelas på sträckor. Mm. Det, du ska inte ha en stor serviceplats. Du ska inte bädd för 
allt det som de håller på med nu. För det sker även på lokal nivå med rally. Det är inte, det är inte bara svenska rally som har en stor serviceplats. Det är alla SM-tävlingar har, alla små tävlingar har, finskogsvall som vi kör själv här också på samma mm. sätt. Men alltså förr förstod du det så här att när bilen har gått i mål då hade servicepersonalen och var på plats forta gick efter sträckmål slänga om däcka, tank och eventuellt reparera om det var någonting trasigt så bilen kunde ta sig vidare till nästa sträck. Mm, mm. Så den servicepersonal som fanns på den tiden, den levde. Att det var ett helt an- annorlunda sätt att, att köra service. Mm. Idag är det mer kakservice, men jag ska vara riktigt ärlig. Kak- och matservice, alltså det sitter bara va i princip hela dagen och vänta på att det ska komma in i ett fordon som det snabbt som möjligt på 30 minuter ska göra någonting med. Mm. För när jag började med det här, du kör, den som kör service hade minst lika roligt och, som det som tävlar. Ja, det var ett större ansvar då kanske. Det var ett större ansvar, men ja. kommer till ett främmande ställe i Sverige, får i kartin även du ska vara där då. Mm. Det, det, det var, du levde du levd på ett annat sätt med rally på den tiden. Det var, det var tuffare, eller tuffare. Det är fel ord, jag vet inte vad jag ska säga, men det var mer intressant. Mm, mm. Men om man då ser till ett föreningsverksamhet runt ja, motorsport och, och, och rally och sådär, då har väl du varit involverad i... Ja, det har jag. All, alltihopa tänkte jag säga. Ja, men vi... MK-ratten är det väl som du är lite ansvarig, eller? Nej. Det, det var ju så här då att eh, jag har varit med jag var med att starta Nivabana som är 31 år i år. Ja, okay. eh, jag har varit med på sjön och kört igenom en traktor. Det ligger en traktorjävel på sjöbotten <laughs> som vi inte får upp eller som vi inte ska ha upp. Okay. Mm. Eh, vi har lagt ner eh, ja, mycket tycker här funktionärsposter och sen säger jag har vagnboksutfärder eh, för Folkhäs, jag har haft utbildat utbild, över 500 förare i Folkhäs mm. under, under 20 år ungefär. Då. Mm. Men det har jag gett mig med nu då, för nu är jag liksom lite gammal och passier känner oh. jag. Så nu lägger jag in Usch, folk det är, det är så de heter så. Men i vilket fall som helst då. Sen 1997 då var jag tillfrågad om jag kan bli kassör i ratten. Mm. Mm. Och det accepterar jag. Mm. Jag kunde ingenting, jag hade ingen aning hur det fungerade var, var det. Men jag tänkte att på något sätt ska jag väl detta gå åstadkom då. Så det gick det i tre år, så var jag kassör. Och sen var jag tillfrågad om jag kunde bli ordförande. Mm. Så det var jag i tio år. Okej, okay. fantastiskt. Jag sa 13 år i styrelsen då. Mm. Men, och jag kunde nog ha suttit mycket länge. Men det är så här att det är inte bra att sitta för länge. Du ska inte sitta för länge ledande position för att tappa farta. Mm. Och sen hade jag krångel så jag fick högt blodtryck och jag visste inte vad det var. Jag bara jobbade så av hela tiden och till slut så ökade ingen mer så att jag sa till valberedningen att jag avsäger mig nu får det vara nog. Och det var 2009 då. Okay. Och då, var jag, då försvann jag ifrån klubben och sen kom en tjej som heter Gunilla Hilmersson ifrån Exerad. Eller kanske bodde i Hag, Hagfors men första gången jag träffade henne så bodde hon i Exerad. Mm-hmm. Hon bor i Sunnen och Andreas Frykestam bor tillsammans. Då. Okay. Ja, ja, precis. Så att hon tog vi som ordförande till mig i tio år. Mm. Och, eh, det var jättekunstigt och att, någon, att den inte var delaktig i det här då, mer, alltså hur vi styrde klubben. Men jag hade ju varit ett själv. Ja. Och det var bra att jag gick ifrån för att det, det har hänt mycket saker i ratten sen dess som jag inte lyckas åstadkomma. Mm. Men alltså det här med att du förstår att när du är riktigt taggad på motorsport som jag var, ja jag är ju redan men alltså när jag var riktigt på hugget. Mm. 
ja men du kan du har så mycket idéer och så mycket grejer så du kan plocka ner mån om det så är. Mm, mm. Och du ser bara, bara möjligheter. Mm. En jädra massa jobb men bara möjligheter då. Ja, men det är ju det som är roligt då, med allt sånt. Men då är du ju säkert en sån person också. Eller? Som vill ha lite möjligheter och, och kämpa på och vill åstadkomma nya saker. Ja, det är ja. ju det jag är helt enkelt. Jag, jag vill alltid prova nya saker. Mm. Och ja, jag är ju engagerad i mycket andra föreningar också. Då, men, men just motorsporten, är jag, jag älskar motorsport. Det är, jag tycker inte om Formel 1. Jag tycker Nej. inte om racing egentligen. Jag tycker det är tråkigt som fasen. Mm. Men rally, rallycross och folkrace, crosskart är väl det som jag är mest intresserad av. För jag tycker det är roligt att se på. Mm. För jag hat, egentligen, den moderna formen av rallycross, den som de kör på VM-nivå nu, den är fruktansvärt tråkig att titta på. Okay. För det är, det är för mycket asfalt. Ja. Det finns ingenting som är så roligt om man ser en flat-out-köring på grus. Nej. <laughs> Nej, precis. Nej, men och sen tänker jag på det du säger nu också att de motorsportstyper som du tycker om, det är ju det vi har här också. Ja, det är ja, väl men... lite därför också kanske ja. att man har sett och varit involverad, känner folk, har jo, lokala men alltså, det, är ju, det, är ju, det är ju ett motorsportarv vi har i den här delen till Sverige. Mm. Det är alltså väldigt mycket saker som har hänt till genom åren. Och var väldigt mycket duktig, var duktig chaufförer, var duktig bilbyggare och var jätteduktig mekaniker alltså här. Mm. Jag har ju varit på andra städer i Sverige och besikt fordon och konstaterat vad de, vad de har byggt där. Mm. Och det är inte alltid bra. Det är inte samma. Ja. Nej men alltså, det är så här att vi har ju haft, om man säger så här, det finns en i Torsby eller egentligen bor han i Halla, jag säger att Sven Ingenieby. Mm. Han är ju hovmekaniker till Valfridsson. Mm. Jag har hört mycket Och om. Eh, Neby, han har sett rebba på konstruktioner på fordon. Alltså, alltså driftsäkra fordon som du vinner tävlingar med. Mm. Mm. Eh, det är inte alltid säkert att det är de lättaste fordonerna. Eller de snabbast, men det går. Det mm. går alltid. Mm. Och det har resten av Torsby och län här teatsa också för det snegler hela tiden på dem som går bäst. Ja. Så att det är liksom det är liksom det är, det, det ska ju alltid vara någon att se upp till. Mm. Och Valfridsson och Nebi är ju de som folk har sett upp till. Ja, för det är lite det vi kommer till nu också. Du har väl haft ett tätt samarbete med, med den familjen Valfridsson? Ja, det har jag. Ja, jo, men, och, och jag tänker om man ser såra som du sa när du var yngre så var ju Per Inge en av dina idoler, den ja. som du såg upp till. Nu är det väl så här att du förstår att på den tiden på 70-tal det var lättare att bli idol då än det var än det är nu. För att alltså, media idag är jättesplittrat. Det är jättesvårt att nå ut. Du ska mm. ha något väldigt häftigt för att folk ska tagga liksom tag det och så här. Då. Mm. På den tiden så journalisterna jobbade på ett helt annat sätt. För då var det dags, dagstidningar som gällde och de skrev hur mycket som helst när det hände saker. Mm. Så att det är, det är inte lätt att vara ny idag i motorsporten och prova att göra ett, göra ett namn för att det finns liksom det är inte den här, du ska ju ett folk gick mantelhus i Torsby om det var något evenemang som Per Inge var med på. Ja, Torsby stannade upp kanske. Ja, men det var många som var intresserade. Mm. Det var jättemånga som, det var motorfolk och de tyckte att det var, ja, det var värt att lägga tid och följa det här då. 
Men tror du också kanske att i det här med att bli framgångsrik nu inom motorsporten det har väl också mycket med pengar att göra eller hur, hur stor inverkan hade pengar då på den tiden om man tänker med kändiskap? Det är så här att utan pengar motorsport har alltid behövt pengar. Mm. Men det är ju det här att det är ju inte många som betalar sin, sina, sina tävlingar själv. Alltså det gäller ju på min nivå betalar jag tävlingar själv. Alltså mm. hjärtskårsnivån när vi är ute och leker. Ja. Men går du till dem som åker professionellt då har det alltid företag som ligger bakom och stöter i med pengar för att få synes. Mm. Mm. Och det är ju den grejen som det har alltid varit så. Det har det, ja. ja. Då också. Ja. Ja. Mm. Så att det är motorsport, det är, det är dyrt. Men är du duktig och kör och har ett mål, då kan du också få lösa pengar. Mm. Ja, men det är ju det som är bra att det mm. finns möjligheter. Och det gäller då och det gäller nu. Ja. Men om vi då återgår till Valfrisson och Per Inge där och, och sådär. Har du varit med, med alla bröder och, och, och skruv och, och varit med Nej. och så? Eller jag, ska, jag ska ta dem för det. Jag är inte skruv men någon tar dem. Kanske får bli snart tänkte jag säga. Nej. Nej, men jag är inte skruv men någon tar dem faktiskt. Då, för att eh, när Per Inge tävlar då var jag ju för ung. Mm. Eh, när Lars-Erik tävlar då var han väl glad supporter. Ja, ja. Eh, och när Stig Olof tävlar då var jag väl arrangör egentligen då. Okej. Okay. Mm. Kan man väl säga då. Mm, mm. Så att jag har inte varit med på deras skruvertim om man säger så då. Nej. Men jag har ju, då har jag ju engagerat mig inom ratten då så att jag har ju vi har årntävlingar och jättefina tävlingar här i bygda. Åh vad ordet vi har haft. Mm, mm. Men du har ändå liksom haft kontakt med dem och, och ja, var med dem. Och... Ja men det har den så då. Och så där också. Ja. För det som jag har med och skruv det är ju det som ligger längre ner på stegen om man säger så. Ja. Ja. <laughs> eh, så att, eh, men jag känner ju all tre bröderna och eh, vi gjorde ett eh, motorkafé på deras museum. Du vet om att de har ett eget museum va? Absolut och det är ja. det vi kommer till nu. <laughs> <Okay>. <laughs> du ser, det ligger steget för det. Ja. Perfekt där. <laughs> ja. eh, det var det jag skulle säga. att Det är ju också lite fascinerande då att det är just med med Per Inge Valfridsson du gjorde det och så ska vi se här Håkan Halstensson ja. var med och eh, var ju, Håkan är ju på Värmlands idrottshistoriska för, förening okay. för det han är med och baser i då. och då körde idrottscafé med jämna mellanrum runt om i Värmland mm-hmm. och då började vi diskutera här jag vet inte vem som kläckte idén först om det var Håkan eller om det var jag eller vem det nu var då. men mm. det slutade i alla fall med att Per Inge, Lars Erik och Stig Olof och eh, Håkan och jag och Arne Valfridsson höll i detta då. Okay. Mm-hmm. och eh, det gick jättebra alltså, vi hade, på fyra timmar hade vi 400 besökare oh, herregud. <laughs> det var folk överallt ja, ja. och då hade vi så Arne Valfridsson och jag intervju Eh, olika affärer vad ju, och då har vi gjort så här förstår du det var ju, det här är 2013 så där e-post var ju poppis då och det är poppis nu mm. vi skrev brev till de fyra som vi vill skulle komma ah. så vi tog de gamla chaufförerna som har varit kända i Värmland och frågade, skrev ett brev och bjöd in dem till det här då mer det, personligt då ja personligt mm. och mm. mangrant kom det Mm. Och det har varit hur mycket intressanta historier som helst och en del tog ju mikrofon själv och berättade om olika saker jag var med på. För du förstår att det här med motorsporten i Värmland, motorsporten i Torsby, det är en kringresande cirkus. Mm. 
det händer, det är massvis med människor som är engagerade, blåser hur mycket pengar som helst, ska roter bilar, ska bräkrätter men vi har roligt vi har ja. jättekul och vi är över hela Sverige och när du tittar på proffsa här som Solberg, det är ju och, och Hedström, det är ju över världen åker det då mm. men alltså vi är vande död, höll ju i Sverige Precis. och det är alltså, du vet att det här med Volvo originalkupp har vi haft här ett antal år mm-hmm. Eh, och det var jättemånga torsby som har åkt Volvo originalkupp och eh, när vi stakade iväg på tävlingen vi kunde vara en 5, 6, 7 fordon med ja, servicebil och trailer och tävlingsbil som drog ut i Sverige på något ställe mm. och ha, ja, vi har, vi har roligt alltså. det, och det är rätt att det är viktigt att håller du på med någonting så du ska ha roligt du, du ska inte, alltså, det ska vara sköj och på mm. och det har vi ja men då gör man det ju också bra när man har kul. Det är inte alls säkert. Det jo, kan gå åt helvete totalt. I fall av tio så tror jag ändå att, det, att man gör ett hyfsat bra ändå. Alltså man har alltid glädjen uppe och, och kämper på och, och, och ger inte absolut om man har kul också. Ja. Jag vet, vi var i Eskilstuna och skulle tävla. Det var Björklund. Jag tävlade ju Ove tio år äldre än mig. Ove Björklund uppe från Rådom. Och han tävlar han är väl jämngammal med Lars-Erik Wahlfridsson tror jag. Han tävlar mellan 1976 och 1982. Okay. Och sen så gasade han. Och sen 2013 kom jag och han på att vi skulle ordentligt till semester till oss. Mm. Så då, började, då byggde vi bil och så började vi tävla. Eh, då hade, hade vi på män. Nu är år som har gått och inte vunnit några tävlingar. Då, men men eh, det släpper väl sen igen. Då. Men grejen är den att vi var i Eskilstuna och skulle åka Vol- Volvo-serien. Och eh, Ola Verdin från Fensborg. Han var lite bekymrad för att han har fått en smäll på 9.40 så på föregående tävling. Han har rikt och fått en, men det läckte in luft förstår du så att när han körde ner till vägen så brust det för inte dörrar bak. Okej. Okay. Han var han bekymrad. Han tyckte inte det för Ola är pedant. Han är väldigt duktig och kör bil och pedant mm, igen. Bygger bilar själv alltihop bara. Och sen efter tävlingen var jag fram till en dag och då han ju ramat av vägen och drejde han den till bilen i en stubb. Så det var decimeterstor spring. Så nu sa jag, nu, på andra sidan var det faktiskt en sån, nu hörde du väl inte brus på, på den sidan det brus förut i alla fall då. Så att, den nivån har vi när vi är ute och åker. Alltså vi skroter totalt och sen är vi glada och, och så åker vi hem och dagar så åker vi igen. <laughs> sen är det, ja, ja, ja men det är väl bra det också, ja. gemenskap. Ja men det är faktiskt en väldig gemenskap. Det, det är det. Ja. Men om man ser till det som du har gjort inom motorsporten så då, är det någon upplevelse eller någon person eller något som du värderar högt som du kommer ihåg som du vill dela med oss, liksom? Ja, det var så här att jag var delaktig i någonting som heter Helmia Rally Nord, Nord, Nordvärmland. Mm. Helmia Rally Nordvärmland. Och detta körde vi två, två år, 1999 och 2001. Mm. Och vi började med den tävlingen. Det var, det var Hagfors motorklubb, Exeras motorsällskap och MK Ratten som slog sig ihop och skulle få till en SM-deltävling i rally. Mm, mm. Eh, vi började 1995 eller 1996 började vi med första tävlingen men då var det, inte, det var inga SM-status. Då skulle vi prova att jobba ihop oss. Mm. Eh, vi hade ett RM 1998 eh, för historiska bilar, alltså typ Saab 2, Takter och Volvo PV och Takter och och 99 så skulle vi köra SM då. Mm. Och eh, 
vi var så taggade. Vi var så taggade och vi fick med alltså de här tre föreningarna, Ekserad, Hagfors och Ratten var det som var huvudansvarig men hela Motorvärmland inklusive KNA Konsvinge var med och jobb. Okay. Så vi hade en jättefin tävling här. Mm. Grymt häftigt alltså. Vi hade Svensk Andersberg skulle veta vad så mycket snö så att det gick över biltak. Vi ja, hade snöslunga och körde den här snön med. Ja. Eh, vi använde alla de rallyvägar som de har haft ända sedan 60-tal här. Mm. Som inte tyvärr svenska rallyt har använt i senaste år utan de har haft andra sträckningar. Då. Mm. Eh, vi fick till i kanontävling. Och vi hade start och mål på Selma. Inte, inte Selma Spara utan det gamla Selma Hotel. Mm. Då. Mm. För att skulle vara SM, då skulle jag vara på ett hotell, hade Gunnar Bart sagt. Det var väldigt viktigt att det skulle vara där. Och du, får, du har en helt annan logistik när du är på ett, på ett hotell. Du har vakt, vaktmästeri, du har restaurang, du har allting, du har jättemycket hjälp. Du mm. vill inte göra så mycket saker själv. Nej. Du får ju betala för det, men det är, en, det är någon annan. Det ser inte jag för sponsorer till då, så att då går det bra att göra så här. Ja, precis. Men då var det så här att när jag var kört igenom den här tävlingen, eller förresten så här var det. Tidigt, jag körde kluckbil. Alltså det är så här att innan tävlingen start så åker ett antal funktionärsbilar och kollar, kollar hur, det, hur det ser ut på sträckorna. Mm, mm. Och den som åker absolut först, det är de som kör ut kluckorna. Ja. Eh, och vi åkte tre timmar innan första start. Och hade vi med, nu hade en 245 med fulldubbat. Mikael Persson och Fredrik Persson här för, för Torsby var förare Kartis och jag satt vänster bak och hade honom utbildning egentligen. Okay. Och Rojne Larsson ifrån XR hade honom kluckra. Så vi körde igenom vi åkt hela rally tre timmar för. Ja. Och när vi kom på lördag morgon på första räcka bort i Treskog då var S, eh, en motorklubb som heter Team, Team Träske där bort i som, som, som skötte den sträcka. Okej. Okay. Och jag tänkte, gud så tidigt på morgonen finns det någon överhuvudtaget vaken här bort i? <laughs> Svänger in vid, Sten, vid Stenbroan, Ola med tre skodar, Anders Jonsson och Åkeri. Åker in på, det är alltså gammelsvenska allisträck som ah, okay. vi, vi, vi ah. pratar om då. Mm. Och så kommer vi fram dit, vet du. Och där har det elverker, det har strålkastare, det har elder, det har tälter. Och det är hur mycket funktionerar som helst. Ah, ah. Och klockan är, ja hon kunde vara kanske... Fem på morgonen, halv sex oh, kanske. Ja. Det var häftigt. Ja. Så där, och där var, och du vet, sen så fortsatte vi norröver och åkte, åkte alla sträckor så vi hamn, var det serviceplats på, tor, på t, eh, Martinsplatsen i Torsberg. Femma, vi hade, sen fortsatte vi till Svenska Andersberg. Mm. Eh, och nej, nu är jag för det här rostgåsen alltså mellan Växjöfors och stödet. Okay, ja. Då hade Sola börjat komma upp. Så det, och där var det var här vykortsgranar. Det var lyx. Ja, men det var så häftigt. Så att det, det var en bra tävling. Ja. Och vi var utsedd. Bästa i Sverige. Vi ser. Och två år senare körde vi på samma sätt igen. Bästa, Hårt arbete bästa lönar sig. i Sverige. Ja, ja. Så det var, det var roligt. Alltså, det var en av de upplevelser som jag kommer ihåg väldigt bra i alla fall. Då. Mm. Det är fantastiskt. Sen har vi varit med om mycket annat konstiga saker. Då. Ja, det kan jag tänka mig. Men det får vi ta en annan gång. Ja. Men sen tänkte jag på en liten grej som vi kunde avsluta med. Och det är ju radion. Ja. Du är ju van det här. Du kan ju det här. Det är, det är inga bekymmer och problem. När, när börjar du med radio? Och vad är liksom vad är det roligast? Vad är det du tycker är så kul? Eller hur blev det så? Ja, men börjar när jag var liten då. Brorsan och jag delt i rum. Mm. Var det, var, alltså, kåken jag bor i den är väldigt stora rum i. Då. Ja. Så att brorsan hade Österskia och jag hade Västerskia. Och jag, 
lyssna på radio. Alltså bandspel och sånt hade vi inte i början. Det var radio som jag lyssnade på. Då. Mm. Och jag lyssnade väldigt gärna på nätterna. Och då var jag tvungen att ha lurer på mig. Mm. För, för, inte, för inte det brorsan då. Eh, så jag har alltid varit intresserad av att lyssna på radio. Okay. Mm. Eh, och sen var det ju ny radio med bandspelare. Och allt. Du ska veta att brorsan och jag när vi fick... Farsan köpte en sharp bandspelare, en stereobandspelare uppifrån Gubb i Svenska Andersberg 1976. Mm. Då fick vi möjlighet att spela in. Mm-hmm. Och vad gjorde vi då då? Jo då satt vi på pass svenska rallyts natt, nattrapporter. <laughs> vi spelade in dagen, vi spelade in nätterna för att då körde på natten. Okay. Fem minuter rapport varje timme. Jaha. Då var, har vi klockan på ringning. Och sen startade vi bandspelen och spelade in de där fem minuterna. Det har jag fortfarande kvar. Bara för att då var vi med. Oh, då var vi med ja. helt enkelt. Då. Ja. Det var alltid natten mellan dörda och söndag. För att då var då, då de körde hela jädra natten. Ja, ja, ja. Men i alla fall. Eh, jag, jag är jätteintresserad av radio. Och eh, när jag var liten så önskade jag mig egentligen en egen radiostation. Mm. Och när vi fick möjligheten genom någonting som heter Radio Torsby. För att vi hade ju en medialinje här i, här i Torsby för. Ja, precis. Väldigt... Eh, jag tror det var en väldigt bra medialinje. Väldigt mycket människor som jobbar inom mediebranschen nu har, har gått här. Då. Ja, ja. Eh, och då hade ju det en radiostudio för skolan. Mm. Och den var, när jag stött på det, då var det upp på, upp på vad heter det, där Zebrafilm höll till. Nej, Ljugla för Brand Factory höll till nu. Ja, ja precis. Ja, ja. Mm. Där, där hade ju, det var en rad, Radio Värmland hade ju studio där och sen var med, medialinjen internt förknippad med dem. Då. Mm. Eh, och då fick vi genom rock'n'rollklubben som jag också är med i. Mm. Jag var sekreterare i rock'n'rollklubben i 88 och fram till ja, gud vet detta, 2000-talen någonting. jag kom inte ihåg när jag gav mig med detta. Då, då fick vi möjlighet att sända radio. Mm. Och då var den ju taggad. Då hade den ju sin egen musik för jag har jättemycket skivor också. Mm. Då var den ju ut vad man vill sända hade en timmes program. Då. Ja. Eh, men det blir så mycket i föreningar så att det har alltid varit en gång per säsong har den fått sänd. Okej. Okay. Mm. Mm. Men eh, Radio Torsby, det gick ett antal år och sen eh, så var det ingenting mer. Då. Sen gick det ända till 2007 tror jag det var. Då var det att eh, Radio Sunne, eh, en som heter Marcus Johansson, där var drivande och försökte få till en radio som skulle täcka både Kiel, Sunne och Torsby kommuner. Mm-hmm. Eh, Kiel fick det inte med tillståndsmässigt för det var, det var för mycket men Sunn och Torsby som vi har nu då, sänder tillsammans då. och då var det Radio Frykstaden som arbetsnamn men det heter egentligen Sunn närradioförening som driver alltihopa då, okay. juridiskt sett då. men mm. Radio Frykstaden är vårt arbetsnamn då. och eh, vi har en studio i Torsby där vi sitter nu på Stjärnaskolan som en, sun, en studio i Sunne på Broby skola mm. för det hade också ett medieprogram på den tiden Ja. Nu finns det inte medieprogram på nånt att ställa. Då. Men i alla fall, nu har jag en egen radio. och Jag har beroförandet, antar jag kommit ihåg, många år jag har här. Men jag provar att driva det här och ger tillfälle för föreningar och folk som vill prova och sända egna program. Och mm. jag är jättenöjd med det här. Och vi har ganska mycket lyssnare. Svårt att säga hur mycket det är för en hel del som är på, är på webben ser du på. Men du vet ju inte vilka som lyssnar ut på, ut på vanlig radio. Då. Nej, precis. Så att vi har byggt upp det här och vi är jättestolta över vi som driver Radio Frykstaden att det faktiskt finns och att det finns möjligheten för de som bor i Sund och Torsby kommuner att komma ut ifall de vill. Då. 
Ja, och det är riktigt bra radio. Det ska vi ju tillägga också. Ja, det är omtyckta program. Jo, men det är det. Och det är ja. lokalt och det är folk ja. man känner igen. Och bra musik. Och... Ja. Sen är det, det ju lite ha. grann så här att eh, jag, lyssnar ju också, jag, jag lyssnar alltid på radio hem. Jag har, jag har inte tv, vet du? Mm-hmm. Mm. Ja. Jag, jag har ju en dator jag har ju en dator så jag tittar lite grann på tv. Men, men det är ytterst sällan. Men, men radio har jag alltid på. Mm. Eh, och Ja, jag trivs med det. Jag tycker det är ett fint media och och hör på helt enkelt. Blir bra informerad och lätt att använda helt enkelt. Då. Precis. Men du Per, nu ska mm. vi avsluta här då med en lite rolig grej tänkte jag. Okay. För det var jättekul att prata med dig ja. här idag. Ja. Eh, och jag tänkte att vi skulle göra fem snabba frågor. Ja. Eh, och du får vara ett alternativ. Ja. Eh, så då kör vi. Är du redo? Ja. Pizza eller hamburgare? Hamburgare. Morgonmänniska eller kvällsmänniska? Kvällsmänniska. Katt eller hund? Katt. Vinter eller sommar? Det är ju myggfritt på vintern <laughs> i alla fall. Men sommaren är ju enklare att ha med och ge. Ja, så sommar blir ja, det. Ja. Ja. Eh, och guld eller silver? Det är ju guld som gäller. Ja, självklart. Ja. Tusen tack för att du vill vara med och se på Torsbytalks. Så ja. hoppas jag att du får ta hand om det här nu i de här tiderna. Ja, tack så mycket. Tack.